0: Reading from the book of Joshua. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué continuó hablando al pueblo. Pues bien, teman al Señor, servirle con toda sinceridad. Quiten de en medio los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río de en Egipto y sirvan al Señor. Y si les resulta duro servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir, a los dioses que sirvieron sus padres, al otro lado del río, o a los dioses de los amoreos en cuyo país habitan. Que yo y mi casa serviremos al Señor. Pero el pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses. Porque el Señor, nuestro Dios, es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto, quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios y nos guardó de todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos que atravesamos. At our approach. El Señor expulsó ante nosotros a los pueblos amoreos que habitaban el país. También nosotros serviremos al Señor, es nuestro Dios. Josué dijo al pueblo, No lograrán servir al Señor, porque es un Dios santo, un Dios celoso no perdonará sus delitos ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, se volverá contra ustedes, y después de haberlos tratado bien, los maltratará y los aniquilará. El pueblo le respondió, «No, serviremos al Señor». Josué insistió, «Son testigo contra ustedes mismos de que han elegido servir al Señor». Respondieron, somos testigos, pues bien, quiten de en medio los dioses extranjeros que conservan y pónganse de parte del Señor de Israel. El pueblo respondió, serviremos al, al Señor nuestro Dios y le obedeceremos. Aquel día, Josué selló el pacto con el pueblo y les dio leyes y mandatos en Siquén escribió las cláusulas, cláusulas en el libro de la ley de Dios, cogió una gran piedra y la erigió allí bajo la encina del santuario del Señor y dijo a todo el pueblo, miren, esta piedra que será testigo contra ustedes porque ha oído todo lo que el Señor nos ha dicho, será testigo contra ustedes para que no puedan renegar de su Dios. Each to his own Luego despidió al pueblo, After cada cual a su heredad. Joshua, Algún tiempo de Nau, después, murió de Josué, hijo de, de Anón, siervo del Lorde Señor, de a la edad de 110 de años. Tú oh Lord. Tú eres, Señor, mi heredad. Tú eres, Señor, mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugie en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi cáliz, mi suerte, está en tu mano. Tú eres, Señor, mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche, me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Tú eres, Señor, mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú eres, Señor, mi heredad.
2: Dominos Vobiscum.
0: Lexio Sieris Futumum.
2: Sancti Evangelii Secundum Mateum.
0: Mateum. children, en aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos le regañaban. Jesús dijo,
2: déjenlos, no
0: impidan a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos, es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí.
2: I'd Like to invite. Me gustaría invitar a aquellos que nos escuchan,
1: que están cerca a la celebración familiar de EWT en el próximo sábado, en especial aquellos que viven en Birmingham que, o que no viven muy lejos del... JCC Center en downtown es un, va a ser un evento muy bendecido la celebración familiar de WTN un evento de todo el día los frailes estarán presentes aunque probablemente estaremos en el confesionario como la mayoría de las veces pero será algo maravilloso si no tienen planes ya, los invito a que vengan a la celebración familiar de EWTN para celebrar el aniversario número 42 de la fundación de EWTN.
2: Ya est estamos entrando
1: en el año 43 de EWTN, el próximo sábado desde las 8 hasta las 5, y después de ello habrá una procesión eucarística, por las calles de Birmingham.
2: Será algo maravilloso en
1: lo cual participar, no solamente la misa, sino el tener a Jesús realmente presente en el Santísimo Sacramento en procesión por las calles de Birmingham.
2: Al
1: conocer la historia de Birmingham y al saber lo que sucedió en Birmingham a lo largo de los años, el movimiento de derechos civiles, el tener al Rey de Reyes en el Señor Jesucristo en procesión por estas calles es incluso más grande, creo yo. Así que son bienvenidos el próximo sábado.
2: El sucesor de Moisés, Josué, congregó
1: a todas las tribus de Israel y las preparó para renovar la alianza con el Señor. Las primeras palabras de su discurso nos hablan de la importancia de decidir y adherirse a la alianza, de tomar una decisión
2: y cumplirla. Dice: Teman
1: al Señor y sírvanlo con toda la sinceridad de su corazón. Apártense de los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no les agrada servir al Señor, <coughs> Digan aquí y ahora a quién quieren servir. A los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro día del río Eufrates o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan. En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor.
2: Recuerdo cuando era niño en la puerta
1: de mi casa, una
2: un tocador,
1: tocador de metal que servía para tocar la puerta en New Freedom, Pensilvania, y decía justamente ese versículo, en cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. Teníamos puesto ese lema frente a la puerta. Y, en cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. Y decidir seguir al Señor es una decisión que se renueva a menudo, muy a menudo. La salvación se puede perder. La salvación se puede pisotear.
2: Podemos volvernos
1: contra la salvación. Podemos volvernos contra el Señor, darle la espalda y regresar a falsos ídolos, a tierras lejanas y hacer nuestra morada ahí hacer nuestra morada y habitar entre ídolos. Pero siempre tenemos que regresar al hecho de a quién realmente le pertenecemos y por qué fuimos creados. ¿A quién le pertenecemos? Le pertenecemos al Señor. Somos de Él. Y esta es una decisión que tomamos en realidad todos los días. Puede ser un acto de la voluntad. Cada día, elegir creer, incluso antes de salir de la cama en la mañana, elegir creer en este día. Señor, a ti acudo. Hago en ti mi morada.
2: Josué se sure aseguró de que
1: el pueblo de Israel conociera
2: Joshua cuán seria
1: esta alianza. Josué le dice al pueblo de Israel acerca de la gravedad de esta decisión, después de hacer una promesa de que ellos servirían al Señor. Son palabras fuertes. No podrán servir al Señor, dice él, pues él es un Dios santo. Es un Dios celoso que no perdonará sus rebeldías y pecados. Si después de todo el bien que el Señor les ha hecho, lo abandonan para servir a dioses extranjeros, Él los castigará y acabará con ustedes. Palabras muy fuertes.
2: Por eso siempre
1: tenemos que permanecer en amistad con Dios permanecer en estado de gracia.
2: Eso es estado
1: de gracia, la amistad con Dios.
2: La fidelidad
1: con el Señor es algo serio. Cuando decidimos seguir a Cristo, no puede ser a medias, con un pie en su reino y otro pie en nuestro reino, por decirle así. El Evangelio, Dice
2: que los padres llevaban a sus hijos
1: al Señor Jesús para que les impusiera las manos. Quizás esos padres habían escuchado al Señor enseñar acerca de quién es el más grande en el reino de los cielos.
2: Jesús dijo,
1: Amén, amén. Llamó a que pusieran un hijo entre ellos y dijo Amén, os digo, a menos que no sean, a menos que sean como este niño, no podrán entrar al reino de los cielos. Aquel que sea humilde como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe un niño como este en mi nombre me recibe a mí. Esto es solamente un capítulo antes del evangelio de hoy. Cuando Jesús impone la mano a los niños, Jesús siempre está enseñando los evangelios acerca de la importancia de ser como un niño, de tener dependencia total como la de un niño,
2: confianza
1: total como la de un niño. Uno de nuestros empleados acaba de dar eh, a luz a gemelitos, gracias a Dios, la semana pasada. Y nada más ver la dependencia total de estos gemelitos. Estamos hablando por ellos. Creo que les dan de alta el día de hoy o mañana de la unidad de cuidados intensivos neonatal. Pero nada más ver su dependencia total, y no solamente de los padres, sino de todo el personal médico, los doctores, tienen que ser alimentados por tubos porque fueron un poquito prematuros. No pueden hacer mucho por sí solos. Dependen completamente de los demás para recibir ayuda. Nosotros tenemos ese tipo de dependencia. Es una buena meditación. Cuando fui a visitarlos para bendecir a esos niños y ver su dependencia total de aquellos que los cuidan. ¿Podrían decir que estos padres en el Evangelio reconocen que Jesús es el Señor cuando les llevaron
2: a sus niños? Los
1: padres no entregan a sus hijos a cualquier persona. ¿Y por
2: qué? Porque
1: los hijos son la posesión más preciada que uno tiene. Y uno reconoce que Jesús es Señor y lo que Jesús tiene para ofrecer a esos niños, lo cual es todo, la salvación. Los padres cristianos pueden decir incluso algo así como esto, nuestros hijos no nos pertenecen a nosotros, nuestros hijos nos han sido encomendados por la mano del Señor. Nos han sido dados. Es tiempo prestado. No son de nosotros como posesiones, sino que los recibimos como un privilegio.
2: Los recibimos
1: como un privilegio para guiarlos y educarlos en la fe y en la virtud. Cualquier padre reconoce esto que sus hijos son un obsequio, un obsequio de Dios. Y cuando los padres llevan sus hijos a la a misa, cuando los llevan a la iglesia, están ofreciendo sus hijos al Señor. Están criándolos para servir a Dios, para conocer a Dios, de manera que ofrezcan sus vidas en sacrificio a Dios.
2: Los padres son los primeros
1: testigos y los primeros maestros de la fe para sus hijos.
2: Están
1: presentando lo que es más preciado a Jesús y entregándolos al Señor Jesucristo. Marido y mujer, al llevar a sus hijos a la proximidad de Jesús, ofrecen y desean ofrecer de vuelta a Dios lo que les ha sido encomendado. Los padres cristianos pueden enseñarle muchísimo al mundo acerca de lo que importa en la vida, acerca de lo que realmente importa en la vida cuando los padres cristianos llevan a sus hijos a la iglesia. Es un hermoso acto de fe cuando los padres cristianos llevan a sus hijos a la pila bautismal. Y la iglesia hace la pregunta, ¿qué deseas para este niño? Fe,
2: bautismo,
1: vida eterna, ingreso a la iglesia.
2: Es el obsequio más grande que los padres le pueden dar a sus hijos.
1: Ese don de la fe. Sembrar esa semilla de fe que perdura.
2: El Señor Jesús nos ha enseñado
1: principalmente en su propia vida al hacerse uno de nosotros en su encarnación, al hacerse un niño pequeño, al hacerse un pequeño bebé. Descendió de la eternidad y se hizo un niño.
2: Dios Hijo
1: adquirió naturaleza humana,
2: y sus propios padres, la Virgen María y
1: San José, lo llevaron al templo después de su nacimiento, según la ley de Moisés, para ser ofrecido de vuelta a Dios.
2: Así que Jesús mismo, por su vida,
1: es ejemplo para nosotros de la forma en que hemos de vivir. La forma en que los padres entregan a sus hijos a Dios. Consagrarlos a Dios, devolverlos a Dios como ofrenda. El Señor nos muestra en el Evangelio que los niños tenían un papel definitivo e importante en el reino de Dios. This should give great comfort to parents, Esto debe dar gran consuelo a los padres, en especial a los padres que han perdido hijos, ya sea por aborto espontáneo o en la niñez o alguna otra pérdida. Jesús se acerca a ustedes en su agonía, en su dolor. Jesús se acerca a aquellos que
2: llora. Es muy claro en los evangelios que el Señor Jesús tiene un
1: lugar especial en su corazón para los pobres, los huérfanos, los abandonados, las viudas y los enfermos.
2: O sea,
1: aquellos que reconocen su propia pobreza,
2: aquellos que
1: reconocen su propia necesidad de salvación. Eso es la verdadera pobreza de espíritu, reconocer que necesito un salvador,
2: reconocer
1: que yo no me puedo salvar a mí mismo, abrir nuestros corazones y ser verdaderamente pobres. Santa Teresa dice, permanezcan siempre pequeños y pobres
2: para
1: Esperar todo de
2: Dios.
1: Permanezcan siempre pequeños y pobres. Y esperen todo de Dios.
2: de Dios. No esperen nada
1: de ustedes mismos, en otras palabras. Espérenlo todo del buen Dios, quien desea darles todo lo bueno. Y ella dice,
2: Él, de hecho,
1: creó al niño que no sabe nada, y solo sabe llorar. Es, son los corazones como estos ante los que se inclina. Solo un niño es capaz de llorar de manera débil cuando el niño necesita algo. Todo el día, incluso en la noche. Los padres saben esto mejor que nadie. Cuando... Lloran significa, necesito algo. Nosotros, de alguna forma, en nuestra fe, como este niño, ¿lloramos a Dios como si realmente lo necesitáramos? Que nos rescate. Es ante corazones como estos, ante quienes Dios se inclina. Dios se inclina hacia nosotros. Dios viene hacia nosotros. Como José llamó a Israel de vuelta a la alianza, Jesús continúa hablando en su iglesia, llamando a las personas a que, tome, a que tomen una decisión, la decisión de seguirlo. Y es una decisión que tenemos que tomar todos los días. Tengamos la gracia, para tomar esa decisión definitiva, la gracia para sostenernos en esa decisión.